0: Le agradezco mucho al licenciado Arturo Fajardo Mejía, nuevo presidente del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que ha aceptado la invitación para platicar con nosotros esta noche. Qué gusto saludarlos, licenciado. ¿Cómo ha estado? Felicidades antes que nada por, por la representación pues que ya de manera formal ostenta desde el pasado domingo que rindió protesta. Saludos, licenciado, y gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por recibirme en su espacio. Pues para, para
0: nada, una responsabilidad menor, aunque usted tiene una muy amplísima trayectoria. ¿De cuántos años ya, en el eh, primero en el Consejo Estatal Electoral, licenciado, y ahora eh, en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa?
1: Sí, en efecto, eh, un poco más de 15 años. Fue en el año 2007 cuando eh, me invitaron a formar parte del Consejo General como secretario general, así era la definición del del cargo en el entonces Consejo Estatal Electoral y ya a partir de 2014, ya como instituto, como secretario ejecutivo en la administración de eh, que presidió la maestra Carla Gabriela Pérez Sosa-Sueta, así un poco más de 15 años ya pero...
0: 15, 15 años entonces, ya ahí en el órgano electoral, licenciado, y bueno pues eh, obviamente ahora, pues echar mano de toda la experiencia como presidente de, del IES, eh, licenciado Arturo Fajardo pues que está perfilando, le tocarán, serán dos procesos, ¿no?, el del 24 y el del 27 como presidente, licenciado, y serán procesos importantes, con nuevas reglas, pero sobre todo, licenciados serán, eh, pues, muy importantes, ¿no?, porque tendrán que demostrar los órganos electorales, pues, la, la pertinencia, yo creo, y digo, es una opinión personal que, que lo han venido demostrando con creces en cada proceso electoral, pero pues hoy están en medio del ojo del huracán, a propósito, huracanes, eh, presidente, hoy están en el ojo del huracán con, con mucha gente, y muchos grupos que, que pretenden desacreditar la labor de los órganos electorales en Sinaloa?
1: Bueno, pues es, es común que posteriormente a, los, a cada proceso electoral se, se viene el análisis de las, de las leyes en la materia y, y que normalmente siempre hay, existen reformas y precisamente como bien comenta pues está en la, en la mesa de análisis de, de, del, del Congreso de la Unión. Eh, algunas iniciativas en las que se están se está revisando vaya de alguna manera el, el, el sistema electoral mexicano eh, como está compuesto actualmente con el Instituto Nacional Electoral como una autoridad rectora eh, nacional en materia electoral y lo, lo que denominan OPLES, Organismos Públicos Locales Electorales, que son los institutos electorales en todo el estado pues eh, evidentemente está ahí el debate en cuanto a a la pertinencia de que coexistan pues, estas dos estas dos instituciones eh, y, y precisamente pues el, el, el análisis eh, por parte de, de los expertos, de las personas que, que dominan la materia, están escuchándose a los diferentes actores políticos y pues nosotros lo que nos queda es estar atentos para, para revisar finalmente las reglas que, que sean aprobadas y que se vayan a implementar en el, en el proceso electoral, aquí un detalle importante es que eh, todas las reformas que se pretendan eh, eh, llevar a cabo tendrían que aprobarse por lo, y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral, el proceso electoral federal inicia en septiembre, aquí en Sinaloa el proceso local iniciará en diciembre del año de 2023, entonces... Eh, tendremos, tendremos pues este la, la, la perspectiva de, de, de ver qué reglas nos va a tocar aplicar y si, y si eh, finalmente hay un cambio tan radical como, como el que se está debatiendo ¿no? llegar inclusive a constituir un nuevo un nuevo instituto a nivel nacional.
0: Eh, que está pues ahí la, la, la posibilidad al final de cuentas y bueno pues también el riesgo latente de la desaparición porque hay quienes le tienen puesta la mira a los, a los famosos soples eh, presidente para que desaparezcan dicen que porque pues eh, son eh, representan pues mucha burocracia mucho, mucho gasto obviamente pues usted con, con esta trayectoria y carrera dentro del Consejo Electoral y ahora dentro del Instituto pues seguramente pues defenderá en todo momento no la, la pertinencia y de la permanencia de estos organismos como auxiliares?
2: Pues sí, sí, se está se está
1: escuchando a las, las voces también de las de las autoridades electorales en, esas, en esos foros de diálogo. Está precisamente el, el, una asociación que, que hay a nivel nacional de los institutos electorales en las entidades federativas. Ya se presentó un documento en el que se, se les presenta a las legisladoras y legisladores eh, los aspectos por los cuales se considera indispensable que, que exista esta dualidad, por llamarlo así, eh, partiendo de, la, de las particularidades que tiene que tiene cada entidad federativa, eh, además porque finalmente el, lo, lo que es uno de los argumentos principales que se que se manejan en esta iniciativa es eh, se habla de, de un ahorro considerable que se puede generar con con la desaparición de las autoridades electorales locales y, y, y que todo se concentre en una autoridad nacional, pues eh, habría que revisarse si efectivamente se genere un ahorro, porque el, el Instituto Nacional Electoral está diseñado para organizar una elección de 300 diputaciones federales, es decir, 300 distritos, aquí en Sinaloa, por ejemplo, para eh, costumos y costumbres que son totalmente distintos entre un estado y otro. O sea, está, creo que es muy complejo y, y que quizás no se está haciendo el análisis eh, a fondo como como debiera ser no, para plantear una reforma de este tipo.
0: Eh, licenciado, si me lo permite, voy a, voy a compartir esta charla Están mis compañeros enlazados también en Diferentes ciudades del estado de Sinaloa En este recorrido por la entidad eh, Vamos a Los Mochis Ahí está mi compañero Manuel Hernández Platicamos con el licenciado Arturo Fajardo Mejía El pasado domingo rindió protesta Como nuevo presidente del Instituto Estatal Electoral el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa Manuel, te escucha nuestro invitado, adelante
3: Gracias Pablo César Espinosa Licenciado Fajardo, buenas noches eh, Qué gusto saludarlo
1: muy buenas noches, Manuel, y el gusto es mío, y muchas gracias por el espacio.
3: Gracias eh, a usted eh, por esta atención, licenciado. Eh, me, me llama la atención esto que se viene para los institutos electorales, el nacional, y la reforma que plantea el Ejecutivo Federal de desaparecer el INE y darle paso al Instituto Nacional de Elecciones y de Consultas, porque más allá de la desaparición de los órganos locales, tal y como lo pretende el Ejecutivo Federal, la sola desaparición de estos órganos no sé cuál sea su apreciación, estimado licenciado Fajardo, eh, traía, traería implícito el reconocimiento de que las cosas, desde los órganos electorales actuales, no se están haciendo bien, que es lo que casi dieron nos repite, licenciado.
2: Bueno, pues, mira,
1: finalmente la, la evaluación eh, creo que la más la más fidedigna de la ciudadanía y las autoridades electorales están, están bien evaluadas en, en las encuestas que se realizan a nivel nacional siempre salen muy bien calificadas
3: pero parece que eso poco importa a nivel federal sí no
1: desde luego que como lo comentaba pues es, es un, un tema que está en la mesa y uh -huh. que se vienen planteando en las iniciativas pero el trabajo que se realiza pues es, es, es revisable eh, todo todas las personas pueden pueden este tener su opinión aquí en Sinaloa podemos por ejemplo mencionar en las tres últimas elecciones a la gubernatura, que creo que es la, la prueba de fuego de cada de cada administración, en las últimas tres elecciones ha habido alternancia. Eh, la alternancia, si bien es cierto, a muchos factores, pues eh, es un es una es un eh, reflejo de la autonomía y de la independencia de los órganos electorales, eh, porque siempre se habla de que están cooptados por el por el gobernante en turno. Pues en el caso de Sinaloa, en las tres últimas elecciones, ha habido alternancia y, y además de eso, en dos de ellas no hubo impugnación. En una impugnaron y solamente llegó hasta el tribunal local, es decir, ni siquiera agotaron todas las instancias. Quiere decir pues que las elecciones en los estados se organizan por las autoridades electorales locales bien, eh, en una transición civilizada, donde ya no hay esos conflictos postelectorales que vivíamos antaño yo ya tengo mucho tiempo desde el 95 nos tocó vivir pues los sucesos de los de los este, conflictos eh, toma de toma de palacio y demás eh, ya no vemos eso pues ya no vemos en las calles ese, esos reclamos hoy se va a las instancias jurisdiccionales como 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 se Debe ser como todo, toda sociedad civilizada merece. Entonces, pues ahí está ahí está la, el trabajo que realizan, que vienen realizando las autoridades y la ciudadanía o lo refrenda participando. Nosotros tenemos una participación cuando integramos consejos electorales, la ciudadanía pude a alistarse para, para ser consejeras, consejeros, para ser presidentas de nuestros consejos, se inscriben para finalmente aceptan los nombramientos para ser funcionarios de casilla, o sea tenemos una participación ciudadana que si no hubiera confianza en la autoridad electoral, definitivamente se, se debería reflejar en un rechazo. O Esa creo que es la mejor evaluación que podemos tener la de la sociedad.
3: Efectivamente. Ahora concediendo que ya no hay esos eh, eh, disturbios postelectorales que usted ya señalaba y que nos ha tocado Vivir y Cubrir, periodísticamente hablando, hay otros elementos que se han agregado a las últimas elecciones y particularmente la, la más reciente, estimado eh, eh, licenciado Fajardo, que es el tema eh, violencia, el tema de presencia de, de, de elementos eh, que, 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 que todos vieron, que todos vimos, que muchos consignaron, pero que nadie, ninguna autoridad reconoció. ¿Cuál es el reto para el 2024 que se plantea usted? Eh, tomando en cuenta la, la posible concurrencia de elecciones.
1: Bueno, eh, sin sí, sí, definitivamente en cada proceso electoral, eh, lo decía el, precisamente el domingo al rendir protesta. Eh, aún con toda la experiencia, como, como bien lo mencionaba Pedro Pablo, con, con toda la experiencia que tenemos, siempre, siempre eh, vienen situaciones inéditas, eh, la ley y los los tribunales y los órganos electorales nos preparamos con, para aplicar esas reglas, pero luego vienen, vienen situaciones que, que no hemos vivido y que tenemos que, que definitivamente estar atentos para prevenir o en su momento inclusive para actuar para, para sancionar. Uno de esos retos pues es el, el tener una mejor coordinación con las autoridades que les corresponde precisamente el, el, el vigilar la sociedad, que la ciudadanía pueda salir tranquilamente a emitir su voto. Eh, nos tocó vivirlo, como bien dice, estuvimos también eh, al lado de la, del consejo general de la secretaría ejecutiva y, y estuvimos muy cerca de, de las autoridades en mesas de trabajo previas a la jornada y posteriormente o evidentemente sí hubo conflicto pero hubo muy buena coordinación también con el Instituto Nacional Electoral, ahora estamos, ya estos últimos procesos ha sido elecciones concurrentes con proceso federal, y hoy viene una elección muy importante porque es la renovación del poder ejecutivo, ¿no? la presidencia de la república, y normalmente son elecciones muy competidas y con mucha participación, pues nos obliga a redoblar los esfuerzos y a y a tener todavía una mayor, un mayor acercamiento y una mejor colaboración con las autoridades competentes, que son a, precisamente el, el Ejecutivo y las dependencias de seguridad, que son a, a quienes va a tocar en un momento dado el, el prevenir que la jornada electoral y todos los demás eventos posteriores, los cómputos se desarrollen con la
3: mayor tranquilidad. Bien, exactamente, licenciado Fajardo, de mi parte, gracias, eh, lo invito eh, a que nos siga acompañando, ahí en Culiacán está Samuel Sánchez, eh, también tiene algunas inquietudes, Samuel.
1: Con mucho gusto.
2: Manuel, bueno, muchísimas gracias, licenciado, muy buenas noches, un gusto poder saludarlo.
1: Muy buenas noches, Samuel, a tus órdenes.
2: Licenciado, yo recuerdo cuando usted asumió el cargo, pues reconocía que para el 2023, el próximo año, pues se espera un escenario complejo aquí en la entidad, por el tema este de la redistribución, de los distritos locales, con la aprobación de estos dos municipios. ¿Cómo van a estar preparando y también eh, también si ya están pensando en el presupuesto que van a solicitar el Congreso al Estado de Sinaloa, ante estos nuevos desafíos, y si pedirán un incremento y, y ver de qué manera estarán haciendo esas gestiones,
1: Sí, bueno, bien dices, este, si vamos a tener pues va a tocar el privilegio, yo quiero llamarlo de esta manera, de organizar por primera vez eh, la elección de los dos nuevos municipios, de Juan José Ríos y del Dorado, los, los primeros este presidentes o presidentas municipales, me va a corresponder como presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que no va a organizar esa elección, y eso implica pues eh, evidentemente un mayor gasto, porque ya decía, está, instalamos 36 oficinas eh, desconcentradas, y en esta ocasión tendremos que instalar, es, estamos esperando que se dé ya el, el, el escenario final de esta redistribución de secciones, eh, son los mismos distritos electorales locales 24, pero eh, están haciéndose precisamente una re, redistribución de las secciones electorales, eh, buscando el mejor escenario para que estos municipios eh, queden este, en su totalidad dentro de un distrito, eh, en, ese, en eso está trabajando, este viernes hay un foro en el Instituto Nacional Electoral, en la Junta Local, donde se va a conocer el segundo escenario, se va a dar a conocer a la representación de los partidos para hacer observaciones. Estamos, estamos preparándonos para ello. Evidentemente, nosotros ya se aprobó el anteproyecto de presupuesto, eh, una suma cercana a los 143 millones, partiendo de la referencia de 2020, que es el, el, el escenario más eh, similar a este, eh, previo al, al, al año en que se inicia el proceso electoral, se solicitaron 120 millones en aquella ocasión. Eh, estamos hablando de que el incremento está por debajo, inclusive, de la del, del índice inflacionario. Eh, es, es un presupuesto, creemos, suficiente y, y apegado a, 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 las, a las reglas de, de austeridad. Y, y hemos tenido, pues, eh, eh, en estos últimos años un un muy buen acercamiento de, primeramente con el Poder Ejecutivo que integra el, el proyecto de ley y posteriormente en el Congreso nos, hemos tenido siempre acercamiento con, con las comisiones para, para explicar, para aclarar cualquier duda y, y tenemos la confianza de que en esta ocasión no será no será la excepción, este tenemos la confianza de que nos van a escuchar y de, y de que se nos va a otorgar un, un presupuesto suficiente para sacar adelante la responsabilidad. Hay que recordar que ya iniciamos el, el diciembre del año entrante convoca el Congreso, pero nosotros tenemos que preparar, iniciar los preparativos unos unos dos meses antes en que tendremos que buscar los, los locales para instalar las oficinas y equiparlas para que estén en condiciones de, en cuanto inicie el proceso electoral, ya se pueda atender a la ciudadanía.
2: Entonces consideran que el Congreso del Estado va a ser receptivo y que no va a regatear en el presupuesto.
1: Tenemos toda la confianza porque eh, así se ha reflejado de, de, de en, los últimos, en los últimos años hemos eh, sido escuchados, eh, siempre nos invitan a los organismos autónomos a, a, a que se les explique a detalle el por qué se está solicitando las, las sumas que, que vienen aprobadas y a qué partidos se van a para destinar, eh, y, y, y finalmente, aun, aun cuando eh, en ejercicios anteriores no se ha aprobado el, el total de lo que hemos solicitado, eh, eh, finalmente eh, se, se han conseguido las ampliaciones necesarias para para sacar adelante eh, los trabajos, entonces creemos que que, que sí vamos a tener este, una buena respuesta por parte
2: de... Licenciado, ya que hablamos de presupuesto y de recursos, los partidos políticos, vaya que se llevan recursos, ¿no? Y en ocasiones, pues la sociedad no está conforme, los creen organismos, hay muchísimos partidos políticos, finalmente la figura de candidaturas independientes como que no tuvo mucho arraigo, mucho interés de parte de la población. ¿En Sinaloa hay más solicitudes para crearse más partidos políticos?
1: Sí, ahorita precisamente tenemos cinco agrupaciones que solicitaron, estamos en el año precisamente en que están eh, realizando ya sus actividades con miras con a constituirse como partidos políticos locales. Cinco agrupaciones nos solicitaron, están celebrando asambleas distritales para, y municipales para, para tratar de conseguir las afiliaciones y las asambleas del el necesario conforme a la ley y en el mes de enero de, 2000, de 2023 tendrán que presentarnos la documentación eh, necesaria, la que establece la ley, las asambleas que tendrán que ser mínimo 12 municipales o bien eh, 10, eh, 16 distritales y el 0.26 del, del padrón para, para efecto pues de, 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 en, el, en el transcurso del año entrante, eh, definir el Consejo General si se aprueban la constitución de estos partidos.
2: ¿Se podrían eh, aprobar los cinco o, es, o no es factible? Pues eh, ahorita sería
1: prematuro porque como todavía tienen tiempo para celebrar las asambleas y para conseguir las afiliaciones pues tendríamos que esperar hasta que se les dé el plazo que es hasta el mes de enero de, de 2023 esa es la fecha límite que tienen para presentarnos toda la documentación. ¿Sería
2: el mismo presupuesto para todos? Para los partidos que se etiquetan, nada más se va a dividir el pastel entre más partes.
1: Exactamente. Es muy importante eso que dices, y, y, y siempre a mí me gusta eh, eh, ilustrarlo con la figura del pastel. Es la más este, que más, la que más nos, nos aclara el panorama, porque en ocasiones entendemos de que son muchos partidos y que por lo tanto es mayor el gasto público que se les destina y no es así. O sea, el financiamiento que se le otorga a los partidos está fijado en la ley, hay una fórmula y, y la suma que resulta pues se divide entre el total de partidos que haya o sea no aumenta, eh, como bien dices pues eh, la rebanada por decirlo de manera coloquial pues se puede ser o más o más grande o más chica dependiendo del número de partidos que estén contendiendo e inclusive de candidaturas independientes
2: muy bien, y sea, pues preguntarte, sería todo. Ojalá que nada más, y que crean más partidos, que en realidad hagan algo por la sociedad, que sean propuestas, no nada más que estén ahí de parapeto como hay varios ya de eso. Vamos con mi compañera eh, Diana Bun, que se encuentra en WhatsApp Diana, adelante.
4: Le hablaba sobre, al, desde, en el principio de esta entrevista, sobre el tema de pues, esta visión pues, prácticamente negativa que se tiene actualmente por parte de la población en el país que se alimenta precisamente desde el gobierno federal, ¿no? ¿Existe alguna campaña en Sinaloa o que tengan planteada alguna campaña para disminuir o buscar, pues, cambiar esa percepción por parte de la población de cara a los próximos procesos electorales?
2: Pues, eh, nosotros lo que,
1: lo que tenemos que hacer y en eso estamos ocupados es en trabajar, eh, nosotros tenemos una campaña constante de de fomentar de fomento de la participación ciudadana. Estamos este 12 de, de, de septiembre, es uh -huh. decir, el próximo lunes se publica la convocatoria para los concursos tradicionales de cuento y dibujo que, que van destinados a primaria y, y secundaria y de, y de cortometraje y ensayo político. Retomamos ensayo político que... Que participa mucha gente de WhatsApp, siempre y de AOME, el, el norte se distingue por, por su participación en este tipo de concursos, ensayos políticos, ensayos paz. Pues de esa manera, de esa manera nosotros eh, eh, damos trabajo, mostramos trabajo para la ciudadanía, para que precisamente conozca qué es lo que están haciendo los órganos electorales, que no solamente se dedican a organizar elecciones. Como ya lo mencionaba, pues estamos también. Ahorita, este, participando como federatarios en las asambleas que están realizando estas agrupaciones por todo el Estado, estamos acompañándolos para precisamente verificar que asistan los, el número de, de ciudadanos y ciudadanas que se requieren en, en, esas, en esas asambleas. Entonces, eh, pues nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar y, y llegar a la sociedad con, con esas actividades, para que, para que también tengan otro, un reflejo, además de lo que de lo que se transmite pues, por algunos actores políticos. Eh, yo creo que es diferente en cada estado. Uh -huh. En cada estado hay hay una visión distinta. Yo, en mi muy particular punto de vista, creo que en noa no hay una, una imagen negativa. Este, desde luego, respeto el comentario, la opinión... Eh, pero me parece que aquí en Sinaloa, tanto el Instituto Nacional Electoral como el, como el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, eh, no hay una visión negativa por parte de la ciudadanía. ¿Y cómo, por qué opino esto? Precisamente por lo que decía hace un momento, porque eh, siempre acude nuestro llamado a las convocatorias, a este tipo de concursos, a integrar consejos, a, a inscribirse como observadores electorales.
4: ¿No batallan ah, en ese sentido, en, en encontrar gente que quiera participar? Porque en las pasadas elecciones sí hubo una baja, ¿no?
1: En, en, las, en las elecciones, en las elecciones, lo que es la participación ciudadana, andamos siempre en, en arriba del promedio nacional. Sobre todo, ahora que son elecciones concurrentes, hay una situación que viene a dar un, un poco más de garantía de que habrá participación, porque anteriormente, cuando solo teníamos elecciones locales, teníamos en concurrencia con la federal, siempre la elección intermedia, como le llamamos, eh, había una participación más baja, pero en esta ocasión, la elección intermedia local va en concurrencia con la elección presidencial, eh, y cuando nos toca la elección a la gubernatura, coincide con la elección intermedia federal, entonces eh, normalmente eh, la participación anda eh, en el 50% o más de participación. Obviamente que, que pues el escenario idóneo es eh, debe ser una participación todavía mayor, pero pues eh, ese es el es el, el promedio el estándar en, en muchas eh, las elecciones en la, en los países en los que no es obligatorio Obligatorio votar, aunque aquí en nuestra Constitución se habla que es un derecho y una obligación, el, el, el ejercicio del sufragio no trae aparejado una sanción en caso de que no acudas a la a, a emitir tu voto, como en otros países donde hay una participación mucho más elevada, pero porque eh, eh, entendiendo que si no acuden, pues eh, eh, viene una sanción, una multa, etcétera.
4: ¿Los capacitadores electorales eh, por general no batallan para o no se les complica eh, más bien al momento de cuando emitan convocatorias de que la gente se acerque licenciado?
1: Eh, mira, los números este, los, los tendría la información más más este exacta en, eh, desde 2014, es, ya no nos correspondió uh -huh. el, el, la capacitación, este, pues ayudamos de alguna manera y contratando, nosotros contratamos lo que se le llama capacitadores locales, capacitadores locales que solo apoyan ya en las en los días anteriores a la jornada y que se convierten como en un espejo, por decirlo así, de los capacitadores federales, porque ellos apoyan en el traslado de los paquetes a, a las a las a los consejos, tanto primero a los a los presidentes y presidentas de la mesa directiva de Castilla, y a posteriormente a los, a los consejos distritales para, para efecto de su resguardo y cómputo final. Eh, no, pues eh, eh, sí, sí, se ha visto la necesidad de ampliar los plazos para convocatoria, porque es bastante, bastantes personas las que se necesitan. Estamos hablando de más de mil personas que se requieren cada proceso para que desempeñen esa función, y hay una serie de requisitos que tienen que cumplir y uno de ellos principales que no se hace a un partido político entonces mm -hmm. pasan en un filtro, en un filtro que es importante y que eso hace que el universo de, de aspirantes que, que puedan cumplir con los requisitos sea menor.
4: Finalmente preguntarle ya licenciado, en el tema de, bueno hablaba sobre que hay una participación arriba del promedio nacional en votaciones, normalmente en el estado de Sinaloa, ¿a qué se lo atribuyen? a que sea diferente aquí ¿Eh? en el estado
1: pues, pues Sinaloa, tengo que decirlo que es parte de nuestra idiosincrasia. O sea, aquí a la, a la gente le gusta participar en las elecciones. Yo me he encontrado personas que, muchas personas que antes eh, duraban, que sí tenían efectivamente esa percepción negativa de del quehacer de las autoridades electorales y que participan por primera vez, ya sea como funcionarios de mesa directiva de Casilla o en nuestros consejos como consejeros, como consejeras, que cambian totalmente su percepción. Entonces, en la medida que, que participan de alguna manera en, 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 en la en los, organización de los procesos electorales, pues son, son personas que van a seguir participando y que y que van a invitar a sus personas a llegar a sus amistades, a sus familias, para que se involucren más en, en, en la vida democrática de el y del país.
4: Muy bien. Entonces, muchas gracias, licenciado. Por mi parte es todo. Muchas gracias por, por la atención. Vamos a continuar, con, vamos a continuar con este recorrido, licenciado. Vamos ahora a la región de la Ébora. Allá está mi compañero Carlos Orduño. Carlos, adelante. Buenas, Much
5: noches. buenas, buenas noches, Diana. Muchas gracias. Eh, licenciado Arturo Fajardo, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
1: Muy buenas noches, Carlos, para seguirte, Carlos.
5: Gracias. Licenciado, se ha hablado de que, bueno, hay una participación importante en las elecciones locales del Instituto estatal electoral e incluso pues ha llegado a generar voces de la posibilidad de que se eliminen los OPLES usted, eh, cuál, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si hay actividades que realizan en conjunto, ¿no?
2: Pues sí, como
1: decía pues, mía, es, es, es muy muy complicado, yo veo un escenario muy complicado el que se centralice la función en, en, en una autoridad electoral nacional, yo sí uh -huh. Creo que no es algo sencillo, que merece un, un análisis muy profundo. Eh, por ejemplo, voy a citar una, un, un, un aspecto relevante que, que, que simplemente, porque se ve, se, sería complicado el centralizar esta función. Eh, si se pretende hacer una reforma en materia de, de que impacte en las comunidades indígenas, ya el Tribunal Electoral ha determinado que se requiere realizar una consulta uh -huh. previa a esta comunidad. Eh, México está compuesto de comunidades indígenas eh, multiculturales que tienen eh, una idiosincrasia totalmente distinta. Entonces, ¿Cómo van a crear una ley, una ley única, homogénea para todo el país cuando el país está compuesto de de multiculturas, de, de ideologías, de idiosincrasias totalmente distintas entre una entidad y otra, es decir, la ley de Sinaloa, la ley electoral de Sinaloa está diseñada para, la, para el pueblo sinaloense y es una ley distinta a la de Oaxaca, distinta a la de Chiapas, distinta a la del Estado de México. Entonces está compuesto, pues, es, eh, las leyes electorales están compuestas, están creadas para atender necesidades muy particulares de cada estado, de cada entidad. Entonces, eh, si, si una, una un único instituto electoral, tendría que ser una sola ley electoral para todo el país. Y además, tendría que crearse pues de por sí el Instituto Nacional Electoral con todas las atribuciones que, que por ley se le han otorgado y que cada vez parece que se le otorgan más, tiene una estructura muy grande y que, y que para quienes lo critican les parece que genera un gasto muy muy elevado, bueno, pues si les dan más atribuciones y si todavía le quieres asignar las elecciones locales, pues simplemente no habrá presupuesto que alcance, como, como ejemplificaba, pues o sea uh -huh. nosotros instalamos 30 y, 36 oficinas y muy probablemente sean 38 o 39, cuando ellos tienen 7 oficinas en el estado de Sinaloa nada más. Es, es, y además pues el personal que tendría que contratar para que se encargue de calificar la elección de los 24 diputaciones locales y de los 20 municipios, Ajá. entonces sí creo que, que, que se escucha atractivo en principio el decir que se va a generar un gran ahorro eh, y que esos millones, cientos o miles de millones que se gastan en todo el país en, en los organismos públicos locales se pueden destinar para otras cosas, pero yo me atrevería a decir que la mayor parte pues se destinaría para el presupuesto de ese Instituto Nacional de Elecciones que se estaría uh -huh. creando en caso de que esa reforma, eh, iniciativa, perdón, llegara a, aprobar, a ser aprobada. ¿no?
5: ¿Qué, ¿Qué tipo de actividades son en las que ayudan al, a los OPLES, eh, licenciado?
1: Mira, el INE, el INE a partir de 2014 se encargó ya de la, lo que es la era una función que venían desempeñando los organismos públicos locales. Entonces, si hay una consulta ciudadana, si hay un plebiscito, un referéndum, le corresponde al organismo público. tampoco puede ser igual en los, en los otros estados pues le corresponde al organismo al organismo público local a lo que le llaman ople por por constitución en la constitución está definido que esa es una tarea de los organismos públicos locales entonces eh, vamos vamos de la mano en muchas actividades pero pues eh, cada quien realiza
5: Muchas gracias, licenciado. Le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. Un gusto. Buenas
0: noches. Bien, muchas gracias. Gracias, eh, Carlos. Y bueno, agradecerle mucho, licenciado Arturo Fajardo, que ha aceptado la invitación para platicar hoy con los Guardianes de la Noche y hacer este recorrido por Sinaloa. Y bueno, estar muy atentos y pendientes de todas las actividades ahí en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Licenciado, pues muchísimas gracias. Yo,
1: yo les agradezco el espacio que me brindan. De, de comunicarme con su auditorio tan numeroso e importante en Sinaloa, es que me escuchen en todo Sinaloa, y pues les les quiero decir que cuantas veces me inviten, con mucho gusto estaré con ustedes.
0: Por supuesto que estaremos muy, muy en contacto porque, bueno, pues vendrán eventos y vendrán pues los procesos electorales y, bueno, el trabajo de organización que se tendrá que realizar en el Instituto Electoral y, además, bueno, pues quienes estamos, eh, pues, eh, sabedores de, de la importancia de, de fortalecer nuestras instituciones democráticas, pues somos partidarios, ¿no?, de, de cuidar lo que tenemos. Así que, pues, pendientes y muchísimas gracias, licenciado. Excelente ¿Sí? noche
1: un abrazo
0: igualmente. Gracias al licenciado Arturo Fajardo Mejía, presidente del Instituto Estatal Electoral.